0: Está começando o Agaqueiros, o seu podcast sobre HQs e coisas aleatórias. Olá, eu sou o Fábio Aliendi. Olá, eu sou o Felipe Fares. Eu sou o Diego Lima. Bora para o tema de hoje. Avante, gaqueiros! Eu sou o Diego Lima e ou você é maluca ou pensa que eu sou... E aqui do meu lado tá ele, Felipe Fares. Olá, pessoal. E o que a guerra pode fazer com o homem, né? E aqui do meu outro lado tá ele, Fábio Allende. Pode fazer e comer pregos no café da manhã e cuspir as pontas. Pô. <risos> <risos> Bom, isso aí, cara. Hoje vamos com um quadrinho, podemos dizer que é um marco aqui, na nona arte, porque vamos falar de mais uma bela obra criada pela dupla criativa aí, Marv Wolfman e Jorge Pérez. Vamos falar de Contrato de Judas. Coisa linda, hein? Coisa linda, cara. Os novos titãs aí. Digamos que no auge, podemos dizer assim, no auge da, da equipe? Com certeza, certeza absoluta, cara. Tá no auge da equipe, pra
1: você ter uma ideia, fazendo frente com os X-Men na Marvel na época. E rivalizavam ali, né? Sim, sim, rivalizavam tanto em qualidade quanto chegando a, até vendas também. O
0: negócio era, era punk, hein? Era o que a DC tinha pra combater os X-Men na época. E eu vou te falar que o que eu conheço aqui de Novos Titãs... Já posso dizer que talvez goste um pouquinho mais do que X-Men. <risos> Cara, eu curti
2: demais também.
0: Primeira história que eu pego pra ler. Mas, tipo, já dá pra ver que é um baita de um marco, né, mano? Sim. Sem contar que a dupla aqui tava on fire. Porque depois eles foram fazer crise nas infinitas terras. Ou seja, chegou pra abalar, né? É, quando chegou a época de fazer
1: crise, né? Meio que... A ideia, a ideia principal era uma coisa do Marvel Wolfman, né? Queriam fazer um grande marco e dar uma zerada em tudo, mas aí pensaram assim: pô, quem melhor do que os caras que mais estão vendendo aqui na editora, né, pra, pra tocar isso aí? E assim, assim foi. Tanto é que o não é um personagem principal da saga, né, mas um dos catalisadores da saga da Crise das Infinitas Terras, que é o personagem O Monitor, e faz uma primeira aparição no, numa história dos Novos Titãs. Que da hora, Fábio.
2: É. Bom, e a gente não pode também deixar nossas homenagens aí pro Jorge Pérez, né? Com certeza, né? Pois é, e aqui, cara, como,
0: como sempre, né? Aqui ele tá desenhando em grande estilo, né? Em grande, Nossa, cara. grande forma. Se você quiser falar pra alguém o que são quadrinhos de super-heróis, cara, é isso aqui é esse desenho, é esse tipo de diálogo, a definição de clássico, digamos assim, cara. Sim, cara, Com certeza. E assim, essa história que a gente vai passar aqui, o Contrato de Judas, ela, por muitos, considerada talvez a grande passagem aí, né, do, dos Novos Titãs, assim, o, a grande história deles. E não só pelo que ela foi criada, mas também por temas que ela debatia aqui e por influência, porque assim, muitas das coisas, os personagens dos Novos Titãs, os dramas pessoais, dos personagens refletem um no outro, sem contar a importância de personagens secundários em outras histórias ganham aqui, né? No caso do Robin, digamos assim. Esse, esse na verdade, é um, é um grande mote do título Novos Titãs em
1: si, né? Porque, já aproveitando para fazer o gancho lá com, com as origens, né? O Gibi dos Novos Titãs surgiu em 1964. Assim, era meio que uma revista para uma formação de uma equipe própria para os parceiros dos super-heróis. Então, tipo, meio que algo do tipo... Ah, sabe esses parceiros mirins aí do super heróis era um negócio bem infantil, uma ideia bem infantil, né? Mas algo do tipo... Esses parceiros mirins aí, nos fins de semana, eles se juntam pra combater crimes sozinhos. Ou pra se divertir, etc. E aí, meio que as histórias eram essas, né? Então, assim, quem eram os Titãs originais? Era o Robin, o Kid Flash, Aqualad, Moça Maravilha, o parceiro do Arqueiro Verde, o Ricardito... E, e alguns outros, né? Agora esses são esses, esses cinco, se não me engano, são os originais, né? Como se pode imaginar, eram histórias bem bobinhas, bem infantis. Resumindo,
0: né, Fábio, era a matinê dos heróis. <risos> a matinê dos heróis é, é Algo, bom, algo né? do tipo, tipo, ah, vamos descobrir o que o Robin faz quando ele não está com o Batman. Tipo, ele está tá lá
1: participando de aventuras com os outros parceiros mirins. Algo do tipo, até que, bom, já que esses personagens estavam aí, né, por que não? Aí, bom, no início dos anos 80... Meio que já com o Marvel Wolfman à frente, começou eles resolvem dar uma repaginada nesses personagens para dar uma atualizada neles no, pros novos tempos, digamos assim. Então eles pegaram alguns dos originais, o Robin, o Kid Flash, a Moça Maravilha, trouxeram o Mutano, que é o rapaz-fera da Patrona do Destino, e criaram alguns personagens novos, no, no caso o Cyborg, a Ravena Ravenna, e meio que falaram assim, ah, quer saber, vamos botar esses caras aqui e fazer um tremendo novelão e vamos ver pra onde que a gente vai. Um pouquinho de influência dos novos X-Men da Marvel,
0: eu não tenho dúvidas, tá? É. <risos> eu não tenho dúvidas, mas deu muito certo. Mas caminha sozinho, né? os novos titãs é, caminha sozinho e, e os dramas pessoais dos personagens é, é interessante você quer saber um pouco mais sobre cada um ali e digo mais deu tão certo que o título
1: dos novos titãs começou a em vendas mesmo começou a jantar Liga da Justiça próprio GB do Batman GB do Superman essas coisas aí começou tipo meu então assim você falou ah, peraí como assim mano tipo então esse negócio é bom mesmo e aí foram dando mais e mais corda pro
0: Marv Wolfman, que era o escritor, e o George Pérez, o desenhista. Muito bom. E essa história aqui também, é, que a gente separou, o Contrato de Judas, eu acredito que seja a história de origem do Exterminador, esse vilão aí tão icônico né da DC. Cara, sim. E além de ser um, um vilão icônico, o arco inimigo dos Novos
1: Titãs. Porque, se não me engano, ele já surge... A primeira aparição dele, acho que, se não me engano, é lá no número 2 dos novos. dessa nova encarnação dos Novos Titãs. Então, meio que algo do tipo. O primeiro vilão que eles enfrentam é praticamente ele. Só que ah. aí, de, só um tempo depois que foi ser contada
2: a origem dele. Nessa história, Que é então. nessa história de contrato de Judas, sim. Assim, muito bacana, né, Fábio? Que é tipo. o jeito que eu, é contada a história é que, tipo assim. dá um embasamento e dá um, uma profundidade nele, cara fenomenal, né? Não, com certeza e, e assim o que eu gosto é que pelo menos
1: aqui nessas primeiras histórias porque assim a gente tá acostumado a ver o exterminador como um verdadeiro <risos> deus da luta né? capaz de enfrentar <risos> qualquer um de igual pra igual até o super-homem se for ver. mas aqui você vê que ele ele chega a ter alguma uma certa dificuldade pra enfrentar até tipo ele enfrentando o Robin de igual pra igual o Robin dá um pouco de trabalho pra ele então eu gosto por causa eu gosto porque
0: tem uma pegada um pouco mais Pé no chão com relação ao Exterminador Por mais que em muitos momentos Os próprios heróis afirmem, né Que ele é mais forte que um humano Ele é mais rápido E eles não sabem muito bem o porquê, né Sim, sim, não, é tudo bem, né Não tem, uhum. tipo, beleza, ele tem um certo grau de superpoder Mas, tipo ele, no
1: máximo, seria capaz de enfrentar um Batman de igual para igual. Não, não o Flash, por exemplo. Não o
0: Lanterna Verde. Pera <risos> aí, peraí, né? Pois é. E também mostra um pouco da relação dele com a Colmeia, né? Que aqui parece a grande organização a ser combatida. Sim, sim. Colmeia que, assim, no fundo nada mais é do que talvez uma...
1: Uma Hydra, uma outra organização maléfica, genérica.
0: <risos> com um nome estranho. Com, o nome, com um acrônimo esquisito, né? Coisa dos <risos> anos 80. E parece também a primeira aparição do Asa Noturna. Em um uniforme bonito, né? <risos> é um uniforme datado. Eu acho que a gente já
1: elogiou o Pérez o suficiente. E eu acho que agora eu posso dizer, cara. Se tem uma coisa que o bichinho falava... Era pra bolar uniformes, hein? <risos> Poxa
2: vida, eu vou te falar, cara. Não, Fábio, e é engraçado, porque nessa parte ele fala, né? Eu quero ter vocês como minhas inspirações, mas eu quero seguir minha vida. E o que, que ele fez? Ele juntou metade do uniforme do Superman e metade do Batman e falou, beleza, tá aqui. Beleza, tá aqui. <risos> cara, não... Não, 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 não,
1: não, 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 não vou te falar, pô, você desenhava pra cacete, mas pra bonar o uniforme, <risos> podia pedir uma ajudinha, né,
0: velho? <risos> <risos> bom, pessoal, temos recado pra hoje? Temos sim! Oh, que beleza, é do nosso ouvinte Tony, vamos ouvir? Bora! Bom dia, Caqueiros, bom dia, Tony na área aqui, só pra dizer o seguinte... É o convidado do programa anterior é um cara muito esquisito, né? Não... Algo me diz que, que, tipo, ele não fala lá muito bem. <risos> que nada, que nada. Brincadeiras à parte. Pô, foi muito legal tal, participar com vocês e... Curioso, com o próximo programa. Bom, Tony, primeiramente, muito obrigado aí por mais um recado. E, cara, é, assim, o convidado do programa anterior realmente... É uma pessoa a ser estudada, né? <risos> brincadeira, brincadeira. Muito obrigado por ter participado aí também com a gente aí no programa. Com certeza o programa não teria sido o mesmo sem a sua participação. E continue acompanhando a gente aí, porque o tema de hoje eu tenho certeza que você vai gostar. Ou não.
1: <risos> o Tony já participou aí de um secreto com a gente, onde a gente falava do George Pérez. E dele eu sei que ele gosta do George Pérez, né?
0: Agora vamos ver... Você me curte é essa fase dos titãs, né? <risos> Bom, e se você quiser participar aqui com a gente, né? Ouviu aí o Tony, quer participar também, como é que faz, é muito simples... Você pode mandar um e-mail para contato.hqlos.com.br ou mande um áudio para o nosso WhatsApp, que é o 11 9417. Vamos pagar a recompensa dos padrinhos que tem o nome citado no programa? Bora lá! Muito obrigado ao Jean Correia, ao Renato seis ao Fernando Petrucci, ao Bruno Cordeiro, ao Luiz Garcia, ao Felipe Mota, ao Gabriel de Moura, ao Ian Dias, ao Márcio Vasconcelos, ao Francisco Delmo, ao Elton Barbosa, ao Fernando Costa e ao Diego Souza. Pessoal, muito obrigado. Vocês são incríveis. E aos padrinhos que não participam dessa recompensa, o nosso muito obrigado também. E se você quiser ser nosso padrinho, é muito simples entre no PicPay no Catarse, conheça a nossa campanha de financiamento coletivo lá você vai encontrar as recompensas que a gente está oferecendo e a partir de 5 reais você já entra num grupo do WhatsApp, já tem acesso aos episódios secretos e participa de sorteios mensais de quadrinhos Bom, não tem desculpa, hein tem bastante vantagem lá e aproveitando que esse episódio aqui ainda vai dar tempo esse mês que a gente está comemorando 3 anos de podcast, a gente vai fazer um sorteio diferente, então se você se você quiser participar do sorteio, ainda dá tempo de ser o nosso padrinho. Ou confira lá, em live no YouTube. Coloque lá, Podcast HQ no YouTube, que vai estar tá as lives tanto é, anteriores quanto a live que a gente vai fazer aí, um dos finais de semana aí no do mês de maio, certo? Pô, Diego, então se quiser virar padrinho assim, é, tiver em dúvida, ainda dá tempo de participar do próximo sorteio. Dá tempo sim, dá tempo. E se não der né, tempo de participar desse de maio... Com certeza você vai participar nos próximos, então não tem, não tem o porquê não apoiar a gente aí a manter o podcast e também a concorrer quadrinhos, beleza? Muito bom. Bom, então agora chega de papo e vamos lá conhecer esse tal contrato de Judas.
1: Então já vamos abrir, acho que antes de começar com a história, a gente pode repassar quem são os titãs aqui nessa história, né? Ótimo! Temos alguns titãs na ativa e alguns que meio que dão um suporte, digamos, emocional, ou que não é de campo assim, digamos assim, mas vamos lá. Falando dos titãs em campos, titãs nativa, na a gente tem já abrindo a página, né? Abrindo a primeira página estelar. Princesa Coriander de Tamaran. Temos o Rapaz-Fera, ou Mutano. Acho que os dois nomes valem pra ele. A gente tem o Cyborg que é, bom, hoje em dia é até meio famoso aí por participação em Snyder Cut, filme da Liga da Justiça, etc. <risos>
0: Snyder Cut parece uma ofensa. <risos> Seu Snyder Cut.
2: <risos> o pior é que o Ciborgue também tem a uh, DC e seus múltiplos... Multiverso, sem falar que é multiverso, né? Ele também colocou o Cyborg no. Doom Patrol, né? A série? Uhum. Ah, não vi, cara.
1: É, que legal, mas não sabia. Tipo assim,
2: não é o mesmo ator, tá, gente? É, tipo. Outra
0: personalidade e tal... Mas é o cyborg, né? Mais feliz? Porque ele tá triste pra caramba no, no Snyder. <risos> é,
2: felizão, felizão. Oh, mas é o cyborg mesmo, não é o Homem-Robô, não, né? Não, é o cyborg, O Homem-Robô tá lá, mas o cyborg tá lá também. Pô, não sabia, mano. Bom, tem a própria série dos,
1: dos Titãs em si, né?
2: Então, faria sentido
1: aí um cruzamento entre os dois. Quem mais? A gente tem a Ravenna. Isso, né, equipe de campo. Ah, e a gente também tem a Terra. Taramarkov. Taramarkov... E como apoio, sim, a gente tem a Moça Maravilha, Dona Troy e o... Dick Grayson Que abrindo essa fase Ele havia acabado De deixar de ser o Robin Porque ele queria Meio que sair Um pouco Debaixo das asas Do Batman Então ele também <risos> indeciso sobre o que fazer
0: Tava com uma crise De identidade Vamos dizer assim É sim, sim Cansou de usar Aquela tanguinha <risos> Tá me envergonhando Sai na rua aí Não tá dando certo <risos> É tipo meu... ô Batman eu Já tenho 20 anos meu. <risos> Mas assim é, Eu senti que Pelo menos no começo Da história Esse O Dick Grayson Ele não tava muito Na ativa ali né Não
1: é, é... É porque ele só dava uns pega na estelar, só isso.
0: <risos> é verdade. Mas
2: esse negócio dele não estar como Robin... Acho que tá meio que causando um, um bloqueio mental nele, né? Hum. É, meio tipo... Tá meio... Será que eu vou fico, né?
0: Alguma coisa assim. <risos> Lembrando que essa história, ela saiu em quatro partes, né? É, é verdade, né?
1: Assim, ela saiu nas edições Tales of the Teen Titans 42, 43, 44... E Teen Titans anual número
0: 3. Bacana. Né? Então é um evento ainda que terminou no, numa edição anual. A história, a gente vê que ela é bem divididinha, né? Porque, digamos que esse primeiro volume, a gente está ali acompanhando o dia a dia do Novos Titãs, né? E a gente começa a perceber as nuances de comportamento, né? Porque até num desses treinamentos, a Terra que parece que é a nova integrante ali, ela parece meio desestabilizada, parece que não sabe se controlar, ela é meio instável, digamos assim.
1: Tudo bem que não é exatamente a mesma coisa, mas eu, pra mim tava muito um negócio tipo, sei lá... Fênix Negra dos X-Men. Tipo, alguém perdendo o controle. Não por conta dos poderes em si, como foi o caso da Fênix.
0: Guardadas proporções. <risos> Mas guardadas
1: as devidas proporções é tipo isso. Não sei se também não teve alguma influência aqui disso ou não. Até porque eu acho que a saga da... Da Fênix Negra veio um pouco antes disso aqui também. Mas o que eu gostei, de, pelo menos dessa primeira edição... É que assim... A gente tá vendo os titãs vivendo a vida deles, né? A dona
2: Troy tá... A dona Troy tá escolhendo madrinhas de casa, pro casamento dela. Já tem assim, não, Fábio... Um negócio que a gente não sabe o que tá acontecendo... Que do nada aparecem os quadros numa televisão, né? Como se tipo... Mano, vai dar merda. Tipo, alguém tá vendo isso, né? Exatamente. Fica um pouquinho claro que é a Tara... Que tá espionando o
1: amando é, a mão de alguém, né? Na verdade, se não me engano, algumas edições antes isso já tinha sido, já tinha meio, meio que se revelado que ela tava infiltrada ali com o objetivo de trair Hermes. Ela já tinha um contato com o Exterminador, né? Sim, já tinha alguma coisa com o Exterminador. É, e assim, um contato bem íntimo, né? Vamos dizer assim E isso aqui é um negócio meio esquisito Porque não é uma adolescente É, acho que chega a falar que ela tem 16
2: anos Então E o exterminador já tem lá seus cinquentinha, hein Aí a gente tem que falar um, um negócio, né Tipo assim, tem esses problemas, mas assim, né, cara, lá, Anos 80, né? <risos> é verdade, é verdade. Pô, a gente
1: vai vendo as interações dos Titãs, a gente vê que o Mutano é claramente apaixonado pela Tara, pela Terra, e assim, ela tá se aproveitando disso, né? Ela, e, a, e a gente vê que ela, ela se aproveita pra descobrir os segredos
0: deles mesmo, pra... Tá Para alguém, a gente acaba descobrindo que esse alguém é o exterminador. E aí, acompanhando né, a evolução da história, a gente vê que de alguma forma mágica o exterminador começa a caçar né, os titãs e com um certo sucesso, né? Porque o único que sobra ali é o Dick Grayson. Cara, eu acho essa edição legal porque, meio que assim, ela
1: começa com o Dick Grayson sendo atacado pelo exterminador. E, tipo, no escritório dele, eu sei lá o que, que ele tá fazendo ali, mas, tipo, tem uma máquina de escrever na mesa dele, velho, isso que é muito <risos> velho, mano. <risos> mas, e, assim, o Dick sobrevive, né, graças ao, ao seu treinamento, né, tipo, por ter sido treinado pelo Batman, etc, e tal... E aí, o próprio Dick, quando vai atrás dos outros personagens, que ele vai descobrindo que eles já foram
0: pegos. Rola um momento detetive aí, né? Não é o ex-Robin à toa, né? É isso aí. <risos> Não, é
1: legal. E aí ele vai realmente descobrindo que, um a um, todos os titãs já tinham sido pegos pelo Exterminador.
0: Até que deline me pareceu aí uma, uma personagem nova. Ela surge falando, olha... Você tá aí gastando seu tempo procurando os caras, mas eu sei que aconteceu. E eu até sei quem tá por trás. Eu vou falar que nessa parte, Diego, eu, eu fiquei com o cara do Robin, né? Filha da puta. Você tava o
2: tempo <risos> inteiro vendo tudo. E agora você vem, ah, então, eu vi mesmo,
0: aconteceu. Mas aí, bora lá. Mano. <risos> <risos> Ele até custa acreditar que Há um traidor entre eles E esse traidor, nada mais, nada menos É a Terra, né, que a gente já sabia No começo Terra aqui, só pra falar um pouquinho dos poderes Ela
1: pode controlar a Terra pra fazer O que ela quiser Digamos assim, pode provocar
0: terremotos, pode jogar terra nas pessoas, provocar uma avalanche, enfim. É, parece um lanterna verde, só que com terra, né? É verdade. Que ele tem o poder do anel que ele é. materializa as coisas, ela faz com terra. Ou um homem de gelo com terra, talvez, tá é, alguma é isso. coisa assim.
1: É. Sim, ou seja, talvez seja a mais poderosa dos Titãs, tá? Com exceção da Ravena ou talvez da Estelar, alguma coisa assim, mas, assim, dá, daria um trabalhinho pros Titãs pegar ela.
0: <risos> ou com uma escavadeira resolvia também. Não, uma escavadeira <risos> pode ser, né? <risos> <risos> que bosta. Mas aí, é, agora que a gente tem o nosso Dick Grayson sabendo que a Terra tá por trás de tudo isso... Ele tem que resolver isso, ele tem que ir atrás da localização da base da colmeia, né? A presença dessa mulher, dessa Ademine, que acaba até re revelando que é a ex-esposa
1: do Exterminador, é um baita de um deus ex Machina, né, na, Sim, na história. Sim, Porque ela meio que conta tudo pro Dick, que conta que a Terra é uma traidora e
0: revela a base da colmeia também. Não, e ainda <risos> traz o novo super-herói, né? Que é o filho dela. Ah,
2: o Jericó. Não só isso, né, Fábio. Eu acho que assim... Que em muitas histórias... Podia ser só encher linguiça. Cara, quando ela fala como foi criado o Exterminador... Eu acho que aí fica animal, né, mano? demais Demais, cara, eu só queria
1: an antes trazer um ponto aqui que, puta, tem que comentar, cara, o jeito que o Mutano foi pego pelo Exterminador, cara, <risos> Meu, mano, cara é muito idiota, cara, sim, cara, é muito idiota, mano, tipo assim, mandaram uma carta pra ele pedindo pra mandar fotos autografadas e mandaram os envelopes, velho. Né? Aí ele já tinha milhares de fotos impressas, sabe? Aí ele começou a autografar e pra lamber o envelope, tipo, o envelope era envenenado, mano. Aí ele desmaiou, cara. <risos> Puta, cara, é muito idiotice. Cara. Que mané, né? <risos> que, que mané, velho. <risos> enfim, é, agora, agora sim, agora podemos entrar na origem do exterminador. E aí a gente descobre, né, que realmente o exterminador mastigava
2: os pregos e cuspia as pontas, cara, na, lá no Vietnã. Eu acho que isso é muito também, né, Fábio? Tipo, muito do, do que a gente consome nessa época é o como chama os horrores da guerra, né, Fábio? Sim. E eu acho que, tipo... é, Mas, assim, embora seja massa velha, ao mesmo tempo é absurdo, né?
0: Muito legal, mesmo. <risos> é, sem contar que tem aquela temática... Que volta e meia ela aparece na ficção... Que com certeza isso rolou... Que é a questão dos experimentos, né? Ah, sim...
1: É, é verdade... Eu, se não me engano... O Exterminador ele já tinha dito antes... Que ele tinha... Aquela novela é a história de que... Os humanos só usam 10% da capacidade cerebral... O exterminador sempre falou que ele usava 90, né? E aí essa história aqui revela por quê, né? Que <risos> foi um experimento do exército. Ou seja, ele é meio que um Capitão América às avessas, né? No fim das contas. <risos> assim, não deu certo, ele foi dispensado do exército, ficou meio magoadinho, ficou nervosinho e tal, aí virou um assassino de aluguel
2: numa roupita muito louca. Aí é outra coisa que a gente não comentou, né? Tipo, eu peguei na infância o Jovem Titãs, né? O desenho, né? Hum. E, cara, eu gostava, mano. Mas não Jovens Titãs em ação, né? Não, não. O
1: outro. O que, o que tentava ser um pouquinho mais sério, né? É. É, não é tipo, <risos> meu Deus, né? Aham. Uhum. Pô, eles legal, cara. Como todos dessa DC animated, né? Seria de um bacana. É, verdade. Muito bom.
0: Mas e aí? Já temos a origem aqui do Exterminador, já sabemos que ele é, como você falou, Capitão América às avessas. <risos> Agora a gente tem a Adeline trazendo aí o, o segundo filho, né? É o segundo filho do Exterminador, que ela foi casada com o Exterminador, né? Ela chama ele de Slade. Slade. É o nome dele, né? Slade Wilson. Isso. E aí, então, esse menino que ela traz aí é o Jericó. Jericó. É um cara super poderoso, e que decide se unir aí ao Dick Grayson e o Dick Grayson falou ó tá vou voltar ativo mas cara se eu voltar como Robin ninguém vai levar a sério cara não, não <risos> vai respeitar não quero mais usar aquela turguinha. <risos> isso aí aí surge o Asa Noturna cara é a dupla improvável aí que são os grandes heróis da nossa história pô Asa Noturna que assim é agora falando sério cara é uma baita evolução pro
1: personagem Dick Grayson, que assim, não dá pra ser Robin pra sempre, né, meu?
2: É, você morre, né, Fábio? A chance de você morrer é muito alta, né?
1: Cima, cara. <risos> então, assim, sem nossa do turno, ele meio que sai mesmo da, das asas do... debaixo das asas do Batman, que assim, não tem mais por que ser um parceiro mirim de um, de um super herói o parceiro do herói e como asa noturna o personagem né no caso teve bastante aventuras solo muito boas apesar da rupitia né mas depois mudar essa rupitia <risos> ficou mais legal cara.
2: não o, o asa é que eu, é outro que tipo eu conhecia dos jogos do, do batman né Fábio, ah, aí, do darkhan né que aí cara o, o uniforme dele está isso pra cacete né <risos>
1: Ah, não, dá uma hora. Pô, mano,
2: eu preciso retomar, cara. Eu só joguei o Arkham Asylum, cara. Cara, são muito bons. Eu, particularmente, eu acho que, tipo... Eles têm uma ambientação absurda, né, Fábio? Bom, Batman não é difícil. tem uma ambientação soturna,
1: né? É, com certeza.
2: Cara, mas voltando a falar do Jericó... A característica interessante do Jericó é que ele não é mudo.
1: Então, assim... Pelo menos nessa história, né E o que eu me lembro de acompanhar Você não vê nem os pensamentos dele
2: Caramba, Fábio Ou seja, o cara é tipo O cara é
1: uma incógnita Você assim. sabe o que ele não vai fazer Sabe o que ele não tá pensando Sabe nada E ele é mudo
2: por uma lambança Que o Exterminador fez Que levou a mulher dele na HD, etc. E foi aí que é tipo A mulher do Slade percebeu O que monstro que ele tinha virado, né que, Tipo assim, ele tava preocupado com o Com a honra dele, né e é. tanto que, tipo, o filho perdeu a voz por culpa dele, né? É, pois é, porque ele não queria entregar
0: um cara que tinha contratado ele. Exatamente. É, caramba, hein? Mas e os poderes dele, hein? Ah, doideiro, hein? Pô, cara, eu achei legal, cara. É uma espécie de possessão, né? É,
1: não, e é uma possessão onde o corpo dele some, né? É conveniente, né, cara? Ele não larga o corpo dele
0: por aí pra... <risos> Verdade, pra né? Já ser já um alvo. Eu falei, cara, eu vou lutar, ele sai possuído e os caras começam a dar bica no corpo dele, caído lá no chão. <risos> da hora, da hora. É, porque ele fazendo essa possessão, ele meio que toma conta das ações, né, das pessoas, então digamos que ele é um pouco roubado. Né? Ah, mas tá bom, né? Tá Não, hora legal, eu gostei, gostei <risos> Agora que o Aço Noturna tem um amigo Uma
1: Rupitia nova uhum. Eles vão pro embate final Atacar a base da
0: colmeia Onde o Slade e a Terra Prenderam os outros titãs É legal essa cena, né, dos titãs presos Numa máquina bem high-tech Né, pros anos 80 Isso daí é aquela receita de bolo das máquinas De sacrifício, né, Diego Ah, sim
1: E aí eles estão lá presos na máquina E aí a Terra aparece e se revela Como a traidora que ela é Meu, e é engraçado que aparece até ela fumando véio.
2: Os <risos> caras aqui não tem, não tem pudor nenhum Né, Fábio?
0: Nossa, velho oh, Ó, meu, vendia cigarrinho de chocolate pra criança, cara. Isso aí, isso aí é, é nada. Mas, cara, mas, assim, esse embate final aqui, ele é meio que... meio bagunça, assim. Não que é bagunça. É que, normalmente, quando tem, temos uma equipe de heróis, é meio normal ficar um caos, né, no embate final. <risos> Sim. Não, eu acho que é legal que, assim, além de ficar um caos pela equipe de heróis, fica um
2: caos pelo Slade, né? Porque, hum. tipo, com esse negócio do o Slade tá... Assim, ele mo mostra pra gente que o Slade é uma pessoa também, né? Então, tipo assim... Cara, tudo vai pros ares? porque pega pegam um o filho dele? Assim. Tipo, se o filho dele não estivesse lá, velho... Tinha acabado o, o HQ. É,
1: <risos> com certeza. Porque meio que ele, ele fica indeciso... Acaba mudando de lado pra salvar o filho dele... E aí a Terra falando assim... Ah, seu babaca, então agora eu vou te pegar. <risos> e a Terra, meu, é assim... Ela é
2: maluca, porque sim, meu. Isso eu acho fenomenal, sabe, Fábio? Tipo, isso é um negócio que, cara... Eu, eu adoro, tipo, quando tem esse plots... Porque, tipo, não é porque mataram brutalmente os pais... Tipo, não é porque ela viveu no mal... Tipo, simplesmente ela fala... Mano, eu tenho poderes, eu quero atacar o terror... E a galera tem que... A galera tem que me idolatrar e ter medo de mim... E, e não ser meu amiguinho. Cara, meu perfeito! E, <risos> e
1: ela falou pra ele... Mas eu traí vocês eu quero que vocês morram, porque eu não gosto do jeito que vocês são, meu. Tipo, eu, vocês têm que pisar no povo, não né? ficar salvando.
0: Mano, a mina é velho. É, adolescente, né, Fábio? Adolescente. Tipo isso. É isso, né, cara? Eu não gosto dos titãs, eu prefiro os paralamas. É pra, por isso. Ai, meu então, Deus. Cara, mas e aí? Então, já que a gente tá vendo todo essa, esse descontrole aí da Terra e tudo mais, ela acaba meio que sendo soterrada, né? O próprio poder dela, é, né?
1: É feliz. Negra mesmo, né? Consumida pelos seus próprios Poderes, né? Verdade, Não, verdade. Assim, é, mas Conforme ela vai enfrentando os titãs E os titãs tem problema mesmo Pra enfrentar ela por causa dos poderes dela Ela vai surtando cada vez mais Assim, a ponto de ficar fora de controle E assim Ser soterrada
0: e morrer Eu achei interessante, assim Lógico que as coisas se resolvem e tudo mais Mas os titãs ainda eles Conseguem não macular a imagem dela, né? Sim. É, isso é bem bonito, mano. Eles apresentam ela como, assim... Ah, ela morreu lutando, né? Contra a colmeia e tal. Ela era uma de nós, <risos> né? Enfrentando o exterminador. É, isso foi bacana, velho.
1: É, assim, eu vejo isso tanto como uma certa nobreza... Quanto um pouco de vergonha também. Tipo, ó. Como é que... Como, como assim viver Fomos aqui? Fomos enganados. Fomos enganados e tudo bem? Então vamos ma maquiar isso aí. Verdade, verdade. <risos> faz sentido. Dá bastante dó do Mutano, que até o fim ele quer acreditar que ela foi possuída e hipnotizada.
2: É. Pelo Smaid. Mas, nossa, não. Ela é maluca. Não, eu, tipo, realmente mostrava que ele gostava dela, né, mano? Isso é muito da hora, mano.
1: Cara, aí eu não comentei antes, mas a Ravena também podia ser um pouco mais esperta, né? Porque desde o primeiro capítulo Ela tá lá meditando E quando a Terra vai falar com ela A Ravena fala assim, ó, Eu sinto um ódio muito profundo em você Mas eu não sei se isso vem de você ou se vem de mim Então eu não vou falar nada pra ninguém Então porra, meu
2: <risos> Eu não sei que eu não, não li as outras histórias, né Mas tipo, eles têm Esse feeling mesmo, tipo assim A Ravena acho que é uma das que menos participa, né É, é que a Ravena, acho que, eu não sei Acho que era um personagem
1: muito meio difícil de descansar escrever assim, que ela é meio que tipo filha do demônio então ela tem lá os poderes <risos> empáticos, é, é verdade ela tem lá os poderes empáticos dela, então é tipo, é tudo muito muito, sei lá ela é um personagem que se for muito usado ela sobrepõe puja os outros por causa dos poderes e tal. Então, deram um monte de problemas pra ela. Mas, pô, meu, você está vendo que a mina é zoada? Conta pros outros, mano. Ó, vamos ficar de olho nessa daí que ela vai fazer besteira, mano. Mas aí no, no finalzinho, ela aparece e fala pra ó, você pensa diferente, você não sente amor ou ódio verdadeiros, a sua alma
0: tá corrompida, você é má, tipo é isso, né? Se a filha do demônio falar que a sua alma é má, porra <risos> você tá ruim mesmo, né? Cara, muito legal, né? É bom a gente ver assim, como a escrita ela, ela é, bem, é bem fácil você acompanhar isso aqui e você mesmo assim, sendo a primeira, o primeiro quadrinho, o primeiro contato que você tem com os titãs, você já, já se engaja na história. É muito legal acompanhar o Dick Grayson aqui na sua investigação, tentando descobrir o que aconteceu. A gente vê as soluções, o uso do, do poder de cada personagem. Cara, é uma história muito bem, muito bem amarradinha, né? Mais uma demonstração do talento aí do... Grande Jorge Pérez. Sim,
1: muito, muito bom. E pra época, foi revolucionário, né? Tudo bem, eu falei aqui, já tinha tido a saga da Fênix Negra. Cara, mas aqui era uma personagem adolescente, uma equipe de jovens adolescentes que traiu Hermes e tentou matar todo mundo, porque sim,
0: velho. Então, tipo,
1: e diferente da Fênix, até onde eu sei, ele tá morto até hoje. Então... <risos>
0: Não fala alto que ela volta. <risos> então, aí, é, pra que trazer de volta, né? Ah, sei lá. É, deixa lá, solta errado.
1: Tá bom. Ah, tô lendo aqui o final. Mais um motivo pra terem mentido é porque o meio-irmão dela, que é um outro super-herói chamado Força, que tem os mesmos poderes, é, na época fazia parte de uma equipe do Batman chamada os Renegados. E ele tá nesse, nesse Venório, né? No fim, ele ainda fala assim, ah, eu não andava muito com ela, não. Olha só. <risos>
0: inventar <risos> todo um bagulho <risos> todo um plot né Diego <risos> ah não eu
2: nem gostava dela mesmo cara é.
0: Os caras mal preocupado, né? É, demais, cara, é demais. Muito boa a história aí. Contrato de Judas lá atrás. Ela recentemente saiu naquela Lendas do Universo DC dos Novos Titãs. Ah, muito bom, muito bom. Bom você ter comentado Lendas
1: do Universo DC que, com, que traz tudo de, dos Novos Titãs desde o começo. Do número 1 ao número 11 é tudo desenhado pelo George Pérez. Depois, a partir do 12, tem o trampo de outros desenhistas também. Porque depois que o Pérez saiu, o Marvel Wolfman continuou. Escrevendo Os Titãs por um bom tempo e as histórias continuaram boas. Acho que agora acabou, foram 23 edições
0: desde o começo desse material belíssimo da DC. Então vale muito a pena. É isso aí, então vamos aproveitar aí para fazer aquela homenagem para o Jorge Pérez reler as suas histórias. Ele é Cris fitas Terras, tem muita coisa aí, certo?
1: Muita coisa, muita coisa. Com certeza, cara.
0: Beleza. Bom, se você curtiu aqui o nosso programa, quer acrescentar qual foi a sua experiência quando leu o contrato de Judas, alguma outra grande história dos, dos novos titãs aí, fique à vontade, mande lá um e-mail pra gente no contato ou mande um áudio no nosso WhatsApp, que é o 11 962 -44 9417 siga a gente nas redes sociais, somos no Facebook e no Instagram, no arroba podcast HKiros, e não deixe de acompanhar nossa campanha de financiamento coletivo, estamos no PicPay no Catarge, acesse lá, dê essa ajudinha pra gente aí continuar, continuar o nosso podcast e levar ele cada vez mais longe. Bom pessoal, nos vemos na próxima semana? Com certeza! Com certeza! Beleza, valeu! Falou! Falou!